0: Muy buenas hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power, al primer episodio del año 2022, así que feliz año y va a ser un episodio un poco diferente porque a diferencia de la mayor parte de los episodios en este podcast, hoy voy a estar yo solo, voy a estar hablando sobre un tema del que hablo mucho en redes sociales pero que nunca le he dedicado un capítulo específicamente hablando yo sobre esto. Además, eh, este año 2022 me gustaría como empezar a meter cositas diferentes en el podcast porque la verdad que estaba empezando a aburrirme en ciertas ocasiones de ello y una de las cosas que quiero hacer es un poco compartir más mi visión de las cosas, compartir más contenido propio, etc. Así que acepto cualquier tipo de proposición al respecto. Antes de seguir con el podcast, una pequeña pausa para hacer un llamamiento a nuestros patrocinadores que es... Paleobull, que es una empresa que fabrica diferentes tipos de alimentos hechos principalmente con comida real como puede ser por ejemplo crema de cacao para sustituir a las típicas cremas de cacao comerciales que en mi opinión además de ser más saludable está también bastante más buena porque tiene trocitos de dátiles que se pueden masticar o también tiene barritas que están hechas también con comida real como claras de huevo, dátiles plátano, etcétera Voy a dejar en la descripción un enlace para que pueda echarle un vistazo a todos sus productos y con el código de descuento FITMAN, todo junto y en mayúscula, va a tener un 10% de descuento. Sigamos con el podcast. Como digo, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo ser flexible en la alimentación porque creo que es un concepto muy útil pero que se malinterpretó por cómo iniciaron los conceptos de dieta flexible, que al final lo que pasó es que había un montón de gente que creía que mientras cuadres tus macronutrientes puedes comer a base de donos y la realidad es que la flexibilidad en la dieta es mucho más que esto. Vamos a ver que hay un montón de grados de libertad o de grados de flexibilidad en la dieta y vamos a ver un poco cómo de flexibles tenemos que ser o podemos ser y, y cómo aplicar este concepto de flexibilidad en la dieta. Pero antes de empezar, quiero mencionar dos noticias. La primera de ellas es que ahora mismo eh, estoy creando un evento que va a ser desde los días 17 al 19 de enero y va a durar en realidad durante toda la semana, pero ahí son los eventos en directo y este evento va orientado a personas pues que quieran perder grasa, tonificar o simplemente mejorar su relación con la comida y ahí voy a hacer pues tres eventos en directo donde voy a enseñar pues a alimentarte sin prohibirte alimentos para que puedas disfrutar y mantenerlo a largo plazo, a Hacer ejercicio para tonificar tu cuerpo y que de verdad veas un progreso y empieces a disfrutar del ejercicio o, por ejemplo, a gestionar el hambre emocional o establecer un proceso de cambio de hábito que lo puedas mantener para siempre. Sé que he dicho de esta forma, pues a veces puede sonar un poco raro, pero estoy seguro de que apuntarte al evento te va a ayudar. Está principalmente orientado a mujeres, pero si eres un hombre también estoy seguro de que te va a poder ayudar porque al final la mayor parte de los conceptos son los mismos. Si quieres apuntarte es totalmente gratis y tienes el enlace en la descripción del podcast. Y dicho esto, un llamamiento a nuestros patrocinadores, que son PaleoBull Y PaleoBull es una empresa que se encarga de hacer diferentes tipos de comida con comida real, comida y suplementos. Por ejemplo, tiene barritas que son con ingredientes como plátanos, dátiles, claras de huevo, frutos secos, etcétera, que están muy buenas. Y también tiene algunos suplementos como proteína de suero de leche, de vacas alimentados con pasto. O tiene también, por ejemplo, eh, la creatina con electrolito y la verdad que tiene unos productos bastante interesantes y que tiene una calidad bastante buena con respecto a lo que solemos encontrar en el mercado de los suplementos. Así que te recomiendo echarle un ojo y si quieres tener un 10% de descuento en tu compra, pues utiliza el código FITMAN en mayúscula y todo junto. Dejo el enlace también en la descripción. Y ahora sí, dicho esto, vamos a hablar un poquito sobre la dieta flexible. Escucha suena. Bueno, pues vamos a hablar de la dieta flexible voy a intentar enrollarme un poco menos o que el podcast sea un poco más corto de lo que suelen ser normalmente aunque no prometo nada porque tiendo a enrollarme mucho con estos temas y lo primero sería definir que es la dieta flexible o que es ser flexible en la alimentación. Y tengo que decir que esto no es algo que tenga una definición porque al final con todos los adjetivos en el idioma castellano ocurre lo mismo. Y es que ningún adjetivo tiene sentido si lo defines por sí solo. Es decir, si yo pienso en si una persona es guapa o es fea, tiene sentido si lo comparo con una media, con una referencia que considero una persona normal y al decir que esa persona es guapa, estoy diciendo que a mí me parece pues más bella que la media. Si digo que es fea, pues es que está por debajo. Lo mismo pasa con que un alimento sea saludable o no saludable. Difícilmente vamos a decir de todos los alimentos esto es saludable o esto no es saludable, pero sí que podemos decir esta alternativa es mejor que esta pues con el tema de la dieta flexible y la flexibilidad va a pasar exactamente lo mismo. Es decir, tú puedes ser eh, más o menos flexible y va a llegar un punto en el que mucha flexibilidad en tu dieta va a hacer que no tengas resultados, por tanto, no vas a tener lo que quieres conseguir con esa dieta. Y por otro lado, ser muy estricto, ser demasiado rígido en tu dieta, es decir, ponerte una regla súper marcada probablemente también haga que a corto o medio plazo acabe abandonando la dieta porque es insostenible. Entonces, cada persona tendrá que encontrar su punto específico de flexibilidad en la dieta, que es lo que va a hacer que pueda mantenerlo a largo plazo y a partir de ahí, obviamente, sí tender a ese ideal que es comer lo más saludable posible. Pero esto va a ser un proceso de años y que se va a conseguir muy poco a poco. Entonces, vamos a ver un poco, pues, cómo de flexibles tenemos que ser, qué beneficio va a tener de ser flexible y, por último, vamos a ver cómo podemos aplicar en la práctica esta flexibilidad con diferentes grados de flexibilidad. Sé que hasta ahora suena un poco abstracto lo que estoy diciendo, pero estoy seguro de que ahora mismo lo vamos a entender. Vale, para empezar, una dieta más flexible es una dieta que te permite adaptarte a más situaciones, es decir, que vas a tener más libertad en cuanto a la selección de alimentos, vas a tener más libertad en cuanto a la selección de las cantidades, en cuanto a los horarios de comida, etcétera Mientras que una dieta rígida, pues se podría entender como la típica dieta de un culturista que básicamente lo que hace es pues X comida no puede salirse de eso, tiene que ser a una hora establecida, tiene que ser con unos gramos pesados y hay unos alimentos que pueden entrar en la dieta y otros alimentos que no. Eso sería el mayor extremo de rigidez, mientras que la máxima flexibilidad sería básicamente comer lo que quieras. Ahora, ¿por qué es importante meter flexibilidad en la dieta? Porque esto es algo bueno. A mí me parece que hay tres puntos que hacen que sea bueno el tener una dieta flexible. Y el primer punto me parece el más importante de todo, y es acabar con la mentalidad de todo o nada. Lo que me encuentro más frecuentemente en la alimentación de la gente o en la gente que intenta cambiar de hábitos, mejor dicho, es que solemos tener una mentalidad de que o lo hacemos todo perfecto o no hacemos nada. O de la noche a la mañana, el día 1 de enero, empiezo a comer todo a base de verduras, a base de proteínas magras, a base de comida súper real y abandono 100% los dulces, abandono 100% el azúcar o no hago nada. O sigo comiendo a base de dulce, a base de azúcar, sigo comiéndolo todo fatal. Y esto es un error muy grande porque supone una barrera de entrada muy, muy grande al cambio de hábito. Realmente lo que estás haciendo cuando piensas en esa en ese todo o nada es ponerte la zancadilla tú mismo en tu cambio de hábitos. Porque vamos a ponerlo con un ejemplo del tiempo de ejercicio, por ejemplo. Si yo me propongo directamente hacer dos horas de ejercicio diarias cuando vengo de no hacer nada, es muy probable que, como yo esas dos horas, las voy a tener que cambiar por otra cosa que yo estaba haciendo en mi tiempo libre, antes o después voy a fallar. Eso me va a llevar a frustrarme, me va a hacer cambiar mi autoconcepto, pensarme que yo no valgo, pensarme que yo no tengo fuerza de voluntad y al final acabar abandonando porque directamente yo dejo de creer en mí. Sin embargo, si esa persona en lugar de pensar en hacer dos horas de ejercicio pensase en voy a hacer cinco minutos de ejercicio y poco a poco lo voy a ir aumentando de forma gradual, ya no estaría pensando en todo o nada, estaría pensando en todo o un poco más que ayer. Y cuando aplica ese un poco más que ayer, todos los días, todos los días, todos los días, al final acaba siendo todo, porque lo acabas haciendo todo de forma correcta y no es tan frustrante porque al final los cambios son prácticamente imperceptibles en tu vida. Por ponerlo con otro ejemplo, vamos a suponer que yo quiero promover el veganismo. Quiero promover que más personas reduzcan el consumo de, de animales. Un fallo aquí es que se promueve que las personas tienen que o ser veganas o no ser veganas. O no comen nunca carne o puedes comer carne cuando quieras. Cualquier persona que le guste la carne puede que tenga ciertos valores éticos de no querer matar animales. Pero cuando tú le digas que para no matar animales tiene que dejar 100% de comer carne, lo más probable es que no quiera, no quiera dejar de comer carne. Sin embargo, si tú lo que haces es decirle que puedes reducir, por ejemplo, los lunes dejar de comer carne, que es un punto medio y bastante posible para la mayoría de personas y encima le da una alternativa para que en vez de carne pues se haga tofu o lo que sea o cualquier comida que le guste a esa persona, pues en ese caso es mucho más probable que esa persona empiece a reducir el consumo de carne, al menos los lunes dejar de comer carne. Y ya estaría reduciendo en una séptima parte su consumo de carne. Si eso lo multiplicas por todo el mundo, que probablemente se consiguiesen más personas que reduzcan el consumo de carne a personas que lo quiten, pues estarías creando un impacto mucho mayor. Entonces, no se trata de hacer directamente las cosas perfectas, sino que se trata de hacerlas un poquito mejor que ayer y cuando vayas acumulando un poquito más cada día al final vas a formar una bola de nieve tan grande que vas a cambiar de hábitos totalmente y este es uno de los beneficios de la dieta flexible que no te vas a sentir culpable cuando te comas algo entre comillas fuera de la dieta porque no existe ese fuera de la dieta porque te estás permitiendo esa flexibilidad el segundo digamos beneficio de tener flexibilidad en tu dieta está clarísimo y es una mayor adherencia Para quien no sepa lo que es adherencia, básicamente significa que tienes la capacidad de seguir esa dieta durante más tiempo, de tener una alimentación saludable durante más tiempo, de adaptar tu alimentación a tu forma de vida. Precisamente por esto es una dieta flexible, porque tu vida va a ir cambiando y probablemente no en todos los momentos te sirva el mismo estilo de alimentación. Si tienes esa flexibilidad, vas a poder adaptarlo. En prácticamente Todos los estudios que he leído hasta la fecha se ha visto que una dieta flexible con con respecto a una dieta cerrada, con más rigidez, etcétera, la flexible genera mayor adherencia, la gente consigue más resultados, tiene eh, menos atracones, menos antojos, etcétera. Por tanto, aquí gana de goleada la dieta flexible. Ahora sí, hay situaciones en las que la gente puede seguir de forma fácil y tener buena adherencia también una dieta que sea más cerrada, que sea una dieta más rígida. No significa que para nadie sirvan este tipo de dietas. Y una de las situaciones en las que se observa que existe mayor eh, adherencia es precisamente cuando en una dieta cerrada lo que ocurre es que hay un sentimiento de grupo. Por ejemplo, esto lo tenemos con... Eh, la dieta de la comida real, por decirte algo. O sea, la gente que come comida real, que se siente real fooder, forma parte de un grupo, forma parte del movimiento real fooding. Y esto hace que por sentirse parte de ese grupo, por ponerse esa etiqueta de yo soy real fooder, me resulta mucho más fácil seguir esa dieta porque si no yo estaría eh, faltándole a mis principios y estaría fallándole a mi ética y mi moral. Pero realmente... Eh, quiero hacer una pequeña reflexión y esto es una reflexión personal sobre generar la adherencia en base a sentirse parte de un grupo porque creo que sentirte parte de, de un grupo de una tribu por así decirlo es algo importante pero ahora mismo vivimos en grupos que realmente son de personas que no conocemos vivimos en grupos de las redes sociales aunque yo sea real fooder, pues es muy probable que yo en mi entorno cercano real de personas de carne y hueso que puedo tocar no haya ningún real fooder. Entonces, eso genera algo un poco raro porque normalmente cuando nos sentimos parte de un grupo, nos sentimos parte de una tribu, pero tendemos también a pelear con la otras tribus. Es decir, una persona que sea real fooder, pues va a pelear con una persona que sea flexible, cuando en realidad son dos cosas que no son incompatibles. Pero Seguir una dieta por sentirte parte de un grupo hace que, en cierta medida, te cierre a otros pensamientos externos. Está bien porque te va a ayudar a seguir esa dieta, te va a ayudar a tener más adherencia, pero también te va a poner en contra de muchos otros grupitos que probablemente te vas a encontrar de forma frecuente en el exterior. Y que probablemente vas a tener ciertas discusiones por estos temas. Entonces, creo que debemos flexibilizarnos un poquito más ahí también en cuanto a abrir la mente, aunque tú te sientas real fooder, te sientas cetogénico o te sientas del grupo que sea. Porque al final todos buscamos lo mismo, una mejor salud y sentirnos mejor con la alimentación. Y la receta va a ser diferente para cada uno, como vamos a ver a lo largo del podcast. Vale. Y por último, tengo también un una tercera razón para el, para tener una dieta flexible que es simplemente el aprendizaje. Ser flexible te obliga a tomar tus propias decisiones y para tomar tus propias decisiones tienes que saber más. Tienes que saber qué decisiones van a tener más impacto, qué decisiones van a tener menos, porque de esa forma vas a poder ver los pros y los contras, pues por ejemplo, de tomarte eh, un roscón de reyes mañana. O vas a poder ver eh, los pros y los contras de que el roscón de reyes, pues, lo aguante en tu casa durante más tiempo. Vas a ver un poquito todo porque vas a tener que tomar esas decisiones y vas a aprender. Entonces, vas a saber cualquier estilo de alimentación, si te conviene, si se adapta a tu estilo de vida. Porque realmente la flexibilidad dietética no es una dieta, sino que cualquier dieta puede ser flexible siempre que tú apliques los principios que vamos a aprender ahora. Resumiendo mucho, entonces tenemos tres principales beneficios, podría citar muchos más, pero estos son para mí los tres más importantes de tener una dieta flexible y es acabar con el pensamiento de todo o nada y pensar en todo o un poco más que ayer, que es lo que a largo plazo te va a hacer progresar, va a generar una mayor adherencia a la dieta, va a poder seguirla y adaptarla durante más tiempo. Y por último, vas a tener un mayor aprendizaje que te va a hacer tomar decisiones con mucho mayor criterio y, por ejemplo, no te vas a sentir culpable cuando comas ciertos alimentos porque vas a saber el impacto real que eso tiene en tu dieta y vas a saber que lo importante es lo que haces durante la mayor parte del tiempo. Con esto pasamos al siguiente punto que es cómo de flexible tengo que ser en mi dieta. Y aquí... eh, Creo que esto desde ya tienes que entender que es algo que va a depender de cada persona y que la única forma de saber cómo de flexible tienes que ser o puede ser va a ser prueba y error. Y ahora explicaré varios ejemplos que te van a ayudar a entender esto mejor. Pero no quiero que se caiga en el concepto antiguo de dieta flexible, que para quien no conozca esto voy a explicar yo cuál es el concepto antiguo de dieta flexible, que es precisamente el de cuando yo empecé en todo este mundillo. Se venía de una época en la que los culturistas pues tendían a comer a base de pollo, arroz, pescado blanco en general y, y poco más. De ahí no se salía brúcoli a lo mejor. Entonces cualquier cosa que se comiese fuera de esos alimentos se consideraba como algo malo. Sin embargo pues empezó a, a llegar la corriente científica y se empezó a observar pues que al final tu cuerpo no diferencia entre si los hidratos vienen de un donut o vienen de... De, por ejemplo, una patata. Esto lo pongo muy entre comillas, ¿vale? Que no quede eh, de esta forma. Pero al final se podían conseguir resultados estéticos incluyendo esos donuts, incluyendo de vez en cuando unos donetes, lo que sea. Y este concepto se malinterpretó tanto que la gente lo interpretó como puedo alimentarme a base de dulces, al final del día me tomo un batido de proteínas para cuadrar mis calorías, mi grasa y mi hidrato y de esta forma pues ya estoy llevando una dieta flexible que me va a hacer tener resultados y está todo correcto. Y es verdad, se pueden conseguir resultados así a nivel físico, pero la verdad es que por una parte no es sostenible, por otra parte no estás aprendiendo salud y por otra parte no estás cuidando tu salud. Entonces, el concepto no es ese, no es eh, voy a comer lo que quiera siempre y cuando entre en mis macros. Y de hecho es que esto no es una dieta que yo considere que tiene flexibilidad. Es cierto que tiene flexibilidad en cuanto a que puedas elegir los alimentos que quieras, en cuanto a que no hay alimentos prohibidos, pero la realidad es que si es una dieta que vas a llevar durante toda tu vida, es una dieta muy estricta porque tienes que pesarlo todo al gramo, que ahora hablaremos también de cuándo habría que pesarlo todo al gramo o cuándo no habría que hacerlo, porque esto, repito, va a depender de tu objetivo, de la persona, etcétera. Entonces, ¿de qué va a depender el grado de flexibilidad que tú puedes aplicar en tu dieta? Vamos a hablar de tres puntos principalmente. El primero, ¿cuál es tu objetivo? El segundo, la persona que está buscando ese objetivo. Veremos que todos no somos iguales, todos no tenemos la misma situación. Y tercero, el entorno de esa persona. Incluso siendo la misma persona, si cambia tu entorno, va a tener unas condiciones u otras. Entonces, empezamos por analizar el objetivo. Eh, Para que lo entendamos bien, Hay objetivos que son como un camino muy ancho en el que puedes desviarte hacia un lado o hacia otro y no te vas a salir mucho del camino. Y hay objetivos que son un camino mucho más estrecho y que como te salga un poco ya te has salido del camino. Eh, El ejemplo del camino estrecho sería, por ejemplo, la pérdida de grasa. Y va a ser más difícil, vas a tener que ser más preciso y más estricto con esa pérdida de grasa cuanto menor sea tu porcentaje de grasa y, por otra parte, cuanto más avanzado estés en el proceso de pérdida de grasa. Entonces, eh, ahí vas a tener que ser cada vez más estricto conforme más grasa quieras perder. Sin embargo, si por ejemplo yo quiero un mantenimiento o incluso ganar masa muscular, pues el camino va a ser mucho más ancho. No voy a necesitar tanta precisión y con unos pocos ajustes que haga yo en mi dieta que van a ser prácticamente intuitivos, es mucho más fácil que empiece a progresar. El segundo punto a tener en cuenta es el de la persona en la que se aplica ese objetivo. Y aquí habría que diferenciar en varios aspectos. El primero, las patologías que tenga la persona. El segundo, la experiencia y la personalidad de esta persona. El tercero sería el tamaño corporal y luego otros como puede ser la actividad física. Vamos a ir analizando uno por uno, ¿vale? El primero, tema de patología. Aquí no me voy a entretener mucho porque creo que todo y quien tenga una patología lo va a entender. Si tú eres celíaco, obviamente ahí no hay flexibilidad que valga. Lo que tienes que hacer es no comer gluten. Y un ejemplo clásico lo tenemos, por ejemplo, en personas que tengan alguna patología digestiva que tengan que hacer una dieta baja en FODMAP. Ahí esas dietas ya de por sí van a ser de lo más estricto que hay porque una dieta baja en FODMAP se basa en hacer una fase en la que eliminas todos los formas de la dieta, que incluso tienes que eliminar frutas, tienes que eliminar verduras, etcétera. Y después introducir cada tipo de formas por fases para ver cuál es exactamente el que te sienta mal. Y así encuentras, mediante prueba y error, tu máximo nivel de flexibilidad. Es decir, elimina lo mínimo posible para que sigas sintiéndote bien. Con esto se entiende un poco el proceso que va a seguir cada persona, aunque no tenga una patología digestiva, para encontrar su máximo nivel de flexibilidad. El segundo punto es la experiencia y la personalidad de la persona y aquí lo he puesto junto pero en realidad podría ir separado. En cuanto a experiencias de la persona me refiero a que generalmente cuando una persona lleva toda la vida restringiéndose, lleva toda la vida en un entorno en el que parece que lo mejor es estar súper delgado, que lo mejor es comer muy poco, encima te han estado quemando la cabeza diciéndote que, que comes mucho... Pues probablemente ese tipo de experiencias, aunque tú quieras creer que no, se te quedan grabadas en la cabeza y puede que eso afecte a que seas más o menos flexible. Si tú has llevado toda la vida restringiéndote, probablemente estés deseando comerte un don. Y lo último que te convenga ahora sea hacer una dieta súper estricta que vaya a seguir empeorando tu relación con la comida. Entonces tienes que trabajar en esa flexibilidad y conocer ¿Cuáles han sido esas experiencias y cómo te afectan? Te afectan a que eh, ahora mismo ser muy estricto en la alimentación te hace sentir mal en el día a día porque en ese caso no vas a poder ser muy flexible. Si por el contrario tú has tenido una educación a nivel alimentario de prácticamente ningún tipo de prohibición probablemente puedas empezar ahora mismo a controlarla un poco más, a ser un poco más estricto entre comillas y de esa forma te vas a seguir sintiendo bien porque nunca te ha faltado de nada por así decirlo. Y también va a depender de la personalidad de la persona. Yo, por ejemplo, soy de este tipo de persona Nunca me había faltado de nada. Pero tengo una mentalidad muy, muy, muy obsesiva. Yo cuando me da por algo, lo tengo que hacer perfecto. No puedo parar de pensar en eso, etcétera. Entonces, yo empecé a hacer una dieta muy rígida. Y lo que acabó pasando fue lo que muchos de aquí sabéis. Que acabé empeorando un montón mi relación con la comida, obsesionándome, dejé de salir, etcétera. Entonces... Hay que tener en cuenta que ser muy estricto en la alimentación, si tiene una personalidad para ello, puede hacer que tenga problemas a largo plazo, sobre todo a nivel psicológico. Y por último también depende del tamaño corporal y la actividad física de la persona y aquí tampoco hace falta entretenerse mucho. El caso más clásico lo tenemos en típica mujer y su marido que comen lo mismo pero el marido pierde grasa y la mujer lo gana. ¿Por qué? Porque normalmente las mujeres tienen un tamaño físico más pequeño, tienen un peso mucho menor, entonces eso hace que puedas comer menos. Antes hablábamos del de camino ancho y el camino estrecho. Pues para perder grasa, si tú quieres perder grasa y encima eres ya pequeño o pequeña de por sí, vas a tener que comer algo menos, igual que si tienes menos actividad. Entonces, eso significa que el camino es más estrecho todavía y vas a tener que ser más estricto que en cualquier otra situación. Es más probable que incluso tengas que contar calorías y que te vale, tengas que aplicar mayores eh, eh, medidas de ser exacto, que hablaremos más adelante de ellas, que cualquier otra persona. Así que, esto hay que tenerlo bastante en cuenta, sobre todo si se trabaja con mujeres o con personas muy pequeñas. Yo, por ejemplo, peso muy poco y al final si tienes la misma masa más o menos que otra, que una mujer, da igual que seas mujer u hombre, que esto se aplica también en tu caso. Y lo mismo si tienes un trabajo muy sedentario y no te mueves apenas a lo largo del día. En ese caso puedes intentar aumentar la actividad, pero si de ninguna manera eres capaz de aumentarla, tienes que tener claro que tu dieta va a tener que ser más estricta porque el gasto energético es menor y eso hace que el camino sea un poquito más pequeño. Y por último, va a influir tu entorno y esto influye incluso dentro de la misma persona. Con tu entorno me refiero a con quién vives. No es lo mismo vivir solo, por ejemplo, con mi pareja que también intenta cuidarse, que vivir... eh, acompañado de compañeros de piso a los que le encanta eh, beber alcohol, a ti también te gusta el alcohol que siempre tienen tarta etcétera ya de por sí en esa situación vas a tener que hacer un esfuerzo mucho más grande para resistir a las tentaciones entonces eh, tien, probablemente te tengas que dar un poco más de margen y esto es lo que habremos experimentado todos ahora en la Navidad el entorno en general cambia en Navidad, vamos a casa de nuestros padres tienen más dulces allí Y es una situación en la que es un poquito más difícil llevarlo todo bien. Como no te dé un poco más de flexibilidad en este caso, es muy fácil que te acabes sintiendo culpable o que digas cuando haces pop ya no hay stop y acabes comiéndote la bandeja entera de manteca. Entonces hay que tener en cuenta y ser más o menos flexible en base a tu entorno. Y también en tu entorno va a influir cómo es un poco tu estilo de vida, cuánto sales, ¿Con qué frecuencia comes fuera? Que a lo mejor tienes que comer fuera mucho por trabajo. Pues si comes fuera por trabajo es que no te queda otra que ser flexible porque no vas a poder decidir todo lo que comes. Entonces vas a tener que darte ese pequeño margen que podrías comer tapas pero no todo el mundo quiere. Y ahora que hemos hablado de estos tres puntos, del de objetivo, de las características de la persona y de cómo es su entorno, hay que tener en cuenta que lo que va más, lo ideal, obviamente, sería ser súper estricto, tener un control de las cantidades, que en realidad deberías hacerlo por tu propio instinto, porque tú regules tu... Si comes comida real, va a ser porque tú lo regulas con tu apetito. Pero lo ideal, obviamente, sería pues comer de forma perfecta. O sea, alimentos lo más saludables, muchos vegetales, eh, proteínas en su medida adecuada, etcétera. Y esto quedaría para otro podcast es solo un ideal y no, la mayor parte de nosotros no vamos a poder hacer eso el 100% del tiempo porque vivimos en un entorno, en un entorno que lo pone difícil, que nos ha condicionado con una educación, etcétera. Y va a poder ser tan estricto o va a poder ser tan tener una alimentación tan buena como el eslabón más débil del que hemos hablado antes, o sea, si lo que te limita es que tienes una patología, pues obviamente vas a tener que quitar alimentos y puede que ese sea tu enlabón débil. Si has tenido experiencias de restricción, etcétera, probablemente vayas a tener que ser más flexible porque si no va a acabar empeorando tu relación con la comida y ese puede ser tu enlabón débil. Si tienes que comer fuera seis veces a la semana, pues ese probablemente sea tu enlabón débil. Entonces tienes que saber hasta qué punto va a poder llegar. Igualmente. Tienes que ser consciente también de que el eslabón débil va a poder entrenarlo en la mayoría de los casos. Es decir, a lo mejor yo, en mi caso, pues lo que me ha faltado es que nunca me sentí una persona con disciplina, pero puede que yo aplique lo que decíamos antes. A lo mejor simplemente ahora empiezo a cuidar mis desayuno, pero dentro de un año puede que yo ya esté haciendo una dieta súper correcta y que no me cueste trabajo seguirla. Entonces va a ser todo mucho más fácil. Habré entrenado esa capacidad de mejorar mi alimentación y de ser un poquito más estricto. Eh, Igual con las patologías digestivas, igual poco a poco voy mejorándolas y cada vez puedo ser más flexible porque ya no me sienta mal lo que antes me sentaba mal, etcétera. Bueno y la verdad es que llevo ya aquí como media hora hablando yo solo y soy consciente de que al final cuando hablo yo solo es más infumable que cuando hago una entrevista el podcast así que no quiero alargarme más y me voy a dejar para la segunda parte explicarte conceptos prácticos sobre cómo puedes ser más flexible, si es necesario contar calorías, qué hacer si no cuentas calorías y quieres perder grasa etcétera. Así que échale un ojo a la siguiente parte porque estoy seguro de que también te va a ayudar al igual que probablemente lo haya hecho esta recordarte, ahora que ha acabado el podcast, que ya lo estarás escuchando, que tienes las manos libres siempre y cuando te hayas bajado del coche, que ahora mismo te puedes apuntar al evento totalmente gratis que voy a hacer del 17 al 19 de enero, que en realidad va a durar toda la semana, pero ahí van a ser los eventos en directo y que te voy a enseñar a perder grasa, tonificar y mantenerlo para siempre, Podemos interactuar en directo, vamos a tener una comunidad en la que vamos a estar juntos y te voy a responder a tus preguntas y en la descripción tienes